0: 早 a z 欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年6月28号，礼拜三早上8点31分，大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早，我们先来观察昨天美国公布了几项重要的经济数据哦，这些数据基本上都表明当前的状态，老实说，比想象中至少经济在一个显著的上行格局。我们来做一些具体的观察和留意哦，比如说在昨天所公布的美国六月份的消费者信心指数这一次其实有非常显著好转的迹象。我们具体看一下，六月份的消费者信心指数上行到一百零九，这个是二零二二年元月份以来的最高。与此同时，我们看到消费者对于未来十二个月接下来的行情预期也有非常显著的拉抬，通膨预期从五月份的前值六点一趴下滑至六个 percent， 这也是二零二零年十二月份以来的新低。而换句话说，好像通膨预期在下滑，而且消费者信心。又在上升，而这还蛮有趣的迹象啊、哦，因为毕竟你认为未来消费会好，那通膨怎么会？持续的下滑呢，但至少市场对于复苏期的预期啊、哦、开始逐步涌现了，散户的追加也在过去两周大幅的流入。我们另外看另外一项数据是美国五月份的耐久材的订单已经连续三个月成长了、哦。我们看到商业设备的订单甚至已经第二个月成长，这主要归功于飞机的大订单量来带动。那耐久材啊就是一年以上所使用的产品，如果具有显著的回归，而且这一波啊确定不是短期的弹幅的话，那就说明市场。的真实消费力已经回归。我们讲那种原物料啊，柴米油盐酱醋茶，那没办法嘛啊，不管你在扩张格局还是衰退周期，都要用哦，所以它的数据反而就没有这么真实哦。因为人吃什么，衰退期和萧条期其实吃的是差不多的啊。假设你是中产哦，但是对于耐久材的订单，它其实就隐含着这些企业在进行。明显的景济下行格局的当下，还愿不愿意进行长期投资？而到目前为止，耐久财的订单的确是超乎预期成长的。那另外一项数据，又是美国四月份的呃房价已经连续第三个月上涨了，也巩固了房价的复苏。那另外一方面，四月标普。公布的席勒美国全国房价指数环比上涨 1.3%。三、啊、比3月份还要来得好。那20个大城市的房价指数经过季节性调整之后啊，四月份的房价比3月份还上涨了 0.5%， 比市场预期的 0.35% 还要高不少哦。当然了，如果你从同比来看，肯定还是收跌的，但至少就是。五月份、六月份、七月份，按照这个趋势，应该会比元月份、二月份、三月份表现还要来的亮丽哦，事实上，我们可以观察到。即便目前利率还在上行格局啊、哦，现在只是暂停升息，没有说停止升息，但是美国二手房市场的价格却持续的回升。一方面，我们看到美国 N A H B 房屋市场指数，好、哦、这项指数啊，它主要是来针对单户住宅的，好、哦、就是小套房的指数啊、哦，来做未来前景的看好。那可以观察到，呃，在今年元月份探底之后，已经在五月份攀升到十个月的高位了、哦。我、哦、这反映说，其实市场就算利率。高涨，市场交易量紧缩，但房价没跌反涨哦哦，这跟台湾的有一点蛮像类似的哦，这卖不掉，反正加价卖嘛，对吧？但我们至少可以观察到，美国二十个大城市从一月份以来，呃，基本上房价都有显著增长的趋势，少数在走跌的只剩下迈阿密。那原因是因为迈阿密过去几个月机器推太高了啦，好，迈阿密过去我们看到它跟劳动力的结构有剧烈相干啊，因为美国劳动力现在还是极度稀缺嘛。那其中一个原因就是来自于史上最大规模的退休潮，啊，真的很多人遇到了这一次疫情，有可能是资产的翻倍效果，有可能是看开人生，反正就提前退休了。提前退休呢，就搬到南部的城市，而迈阿密就是首选。所以迈阿密房价在过去2022年呢，一整年全球房价在一个下行格局当下，迈阿密还涨了两成呢。那现在呢？啊，换它开始跌了，这是主要是一个呃积极的效果、哦。不过我们观察到底房屋到目前为止哦有没有来到一个相对对于通膨冲击力度来的没这么大？我们不能光从房价来看，因为房价有没有泡沫，通常我们以此来判断的是房租有没有跟上。如果房价房租明显脱钩，就代表你炒的房子啊、哦，没有人来帮你付了。好，那就一定有一点泡沫的成分存在啊。但到目前为止，我们可以观察到租金价格其实才刚刚见顶，所以你才说为什么核心通膨下行力度这么慢？哎，人家原物料资产从2022年的中旬就一路跌到现在，你现在看到 CPI 当中的租金分项啊。居然才在今年三月份、四月份刚刚见顶而已哦，所以房租价格的坚挺哦，是目前房价能够稳定的重要支撑。换句话说，你现在去买房啊，虽然七趴利率很高哦啊，但是还是有人帮你付房租啊，就是目前为止房租价格并没有非常做显著的收跌。所以在房地产市场明显萎缩的市场当中哦，我们也可以观察到，既然利率升的那么高，你有很大一部分人啊，相对有财经思维的人，肯定因为美国大部分人采取固定利率嘛。谁愿意把固定利率？锁在奇葩，然后锁三十年，没有人愿意。所以，我们看到有相当一部分的购房者哦，他其实是把呃原本手上的资金转往租屋市场。那需求的扩大的一定程度底下，就导致房屋的租金价格目前还是居高不下。所以，基本上最后的源头还是火热的劳动力市场啊。好，就说人就是这么少，工资就是在上行，大家还是付得起房租，经济也没有想象中来的话，最后就呃落流落到现在的一个位置。所以，的确了啊、呃，接下来林总会。真的才是遇到相对的难关。为什么遇到相对的难关因为不止这几项经济数据、哦、暗示着复苏期即将到来、哦、另外一项经济数据、啊、已经表明了联总会紧缩力度有点不太够、啊、怎么说呢？我们来观察一下联总会在昨天晚上所公布的呃，二季、呃、应该讲、呃、在五月份的 M 2的总体货币增量、哦、我们看到五月份的美国货币供应量 M 2相对于四月份居然增加了零点六哦、所以你观察到啊 ，N two 在过去几个月度啊，其实一直在一个显著的下行格局，这跟缩表的进程、它利率的提升都有关啊、哦。就是说，你大量的资金，第一啦，从呃，因为 N two 包含的存款嘛，你大量的资金从存款。流入到货币型市场，那么 N two 就会减少。那另外一方面呢，我们也可以观察到市场不断的进行缩表 ，N two 也在一个显著的下行格局哦。那过去我们跟投资朋友提过，你看在前几次我们把1870年以来 N two 进入到负增长区间之后啊的观察要点，其实 N two 在前几个月都是负增长哦。美国在过去150年的历史当中哦，只有四次进入到负增长，分别是1930年的经济大恐慌， 1 9 2 1年的经济大萧条。条一八九三年的银行贷款违约，一八七零年的北美金融危机，四次衰退 M two 都转为负值，就代表着市场上的资金是越来流动性越来越稀缺。而且当时的失业率都是高达两成以上，好，所以上一次 M two 进入到负增长啊，甚至不是08年，是一九三零年经济大恐慌啊，所以各位可以理解啊，这一次 M two 进入到负增长，它很有可能是某种积奇效果所产生的效应啊。换句话说，是因为真的傻太多了，所以稍微收一点，感觉就啊受不了了。但实实上，你丢出来的钱还是非常多，所以这一波有趣的事情是 ，M two 又重新回到正增长，那它只是昙花一现。还是说，接下来就重新回去了？市场的流动性开始好转了。如果真的是如此，那通膨真的是下半年最大的问题了。下半年对于联总会来看，根本就没有经济的问题，只有两个问题，一个是通膨下不来怎么办？一个是金融业会不会没办法承受利率的持续的升息？科技业是完全没受到影响，看得出来嘛？哈，至少从资产层面，但是从呃金融业来看的话，压力其实就蛮大了。事实上，科技也不全然说是全面性的看好了，它就那几只科技全职股表现很亮丽啊。中小型股的确压力蛮大的，要不然细股银行就不会倒了嘛。你想想看，细股银行为什么要持有这么多的美债？最后因为利率的高升导致债券减损而破产呢？好、啊，因为。没有创新企业，他钱可以投嘛？哎，系股银行他应该投创新企业啊，就果他都去买美债，你就可以理解到，其实中小型科技股其实表现也不太好了，市场的资金真的都灌到这些大型科技股身上，所以有时候我们必须用一个宏观的格局来看待哦，而且要了解股价跟景气的关系。这些我们聊到的数据哦，其实早在六到九个月之前，股价就已经暗示说话了。为什么我们去年一直跟大家分享说，今年二季度到三季度应该就是经济指标开始陆续。良好的区间，那有很多的总经指标其实已经开始有拐头上弯的迹象存在，但是具体的库存和新订单呢，我们还在观察。库存呃最坏的时间点已经过了，但是订单看起来还没流入，那我们要观察一下。现在六月底了嘛，很快整个二季度的财报就要出来了。那其实二季度财报看起来不会表现多好了，你看外销订单就知道了。那真正的问题在于，那二季度的财报公布之后，顺便公布三季度的财测。三季度猜测会不会有所上扬呢？这个是值得观察的要点哦、啊。啊，所以大家不要会认为说啊，现在是经济指标好才涨，没有，它在六到九个月之前就已经提前做反应了。事实上，股价的涨跌幅哦，本来就没有在短期内有一定的因果关系，它只有中长期才有因果关系。我举个例子哦，比如说美国有一家很大的保险公司哦，它以前在新闻媒体上发表了一个科研的结论啊，简单来讲啊，就是呃，有很多的数据分析证明啊。住院时间越长，对健康的损害就越大。好，就是住院时间太长会导致健康受到冲击。好，那你仔细分析，好像有点道理哦。好，医院的环境不好啊，周围都是病人啊，每天都会有我是病人的心理暗示啊，当然就对健康不利哦。可是你仔细观察一下，哎，身体比较好的人，他住院的时间本来就比较短嘛。那你住院住的比较长的人，本身就是身体不好的人嘛，那就这这句废话就变成了一个科学原理。再比如说呢，你像投资圈最常做的，就捧出一份报告，发现了一个真理啊，负债越高的公司经营绩效越好，所以我们要勇敢的借钱，勇敢的冒风险啊，敢负债的企业利润率就越比较高，这好像是一个啊、呃、有道理的报告啊，但你仔细往下看。当然，只有经营好的公司才有人愿意借钱给你嘛，你才可能有负债嘛。所以，经营的不好的公司，鬼才愿意借给你钱呢、啊。所以，有时候。我们因果关系还是果因关系，就是到底是这个影响这个，还是那个影响这个？大家了解清楚 ，X 影响 Y 还是 Y 影响 X 啊、哦？所以，我们看到的很多的基本面呢、啊，很多人说是啊、哦，现在的基本面导致了股价开始上扬。那你要怎么解释前面几个月的基本面状况呢？那为什么当时股价快速的上扬？因为它总是隐含的时间差。大家要把这个因果关系给搞清楚。好了，那我们至少可以聊到哦，呃，的确。现在涨幅啊比较大的都是属于这些科技权重股，反而股价在前几周啊、呃、前两。前两天啦、啊，应该有比较显著的回档哦。好，但昨天开始又做一个比较显著的拉抬。我们可以观察到比较有趣的迹象啊，是目前从美国股市各大全值股的估值拉升，的确拉升力度都算是蛮蛮大的哦。相对于过去几次，所以呃，我们都很清楚这一轮我们像是阿巴贝啊，或者针对美国全值股，像是瑞银集团最新所出炉的报告啊，进行全面性的科技股全值估值的评价调降。那调降的原因呢、哦？呃，其实原因很简单啦、啊，并。并不是因为对于 AI 前景充满着引诱，主要还是来自于估值有点过高。好，所以我们看到瑞银这一次大幅下调针对阿发贝的评级，基本上就暗示着市场已经逐步的意识到，感觉估值有过高的疑虑。但是散户目前还在大幅度的涌入股票资金当中。好，所以我觉得短期内。科技股的估值，就算有所回调，都是很正常的。我们真正担心的是联总会最为关注的金融业压力测试的问题。今天晚上的压力测试数据就会公布了。那压力测试很肯定的，它只是一个打头阵，所以就算过了，也不代表金融业完全没事。真正的问题在于美国银行监管的重头戏啊，因为这一次我们都很清楚。啊，巴塞尔协议的改革哦，啊，即将会采取新制啊，在明年。那么这些新制会不会导致金融业产生更严重的压力？银行业的前根会不会来得更紧？这是值得大家来多做一些留意的、哦。所以，我觉得真正下半年的问题哦，关注通膨和关注金融业的问题，远远比科技股值不值得这么高的估值来得更重要。估值高。稍微回跌一下就解决了嘛。好，但是金融业的问题，它到底能不能承受这么高的利率？这大家也留意。好，我们看一下美国股市四大指数的表现：道琼上涨212十二点零点六收在 33,926 点；标普上涨49九点一点一五%，线收在四千三百点；纳指上涨219十九点一点六收在 13,555 点；费半大涨126十六点三点收在3642点。好、啊，这个昨昨天才跟大家讲说，这个股市涨到现在有一点自然的管理回调是很正常的。结果没有股市昨天大涨啊，这马上就涨回来了。好、啊，这这说明一件事情哦、啊。啊，这个我们节目真的不太适合进行短期的预测，所以一定要拉长尺度啊，来进行中长期的预判了、啊。我们投资还是要依循规律，不要依循判断啊、哦！你千万不要去预测接下来几个礼拜的走势啊！我们该预测的是以季度为单位的行情的变化，甚至都不用预测，你就单纯针对周期的变化来做决定就好了啊！所以这个以后我再也不做短期预测，而、啊、这个短期预测我也蛮准的哈，就是反向的准，对不对哈？所以呃，我觉得我们做投资了，还是要有一定的中长。期的思维，你用中长期的尺度来判断，你才可以大致的理解你现在的看法，中长期是对还是错？好，那么下面呢？啊，下面就交给投资朋友自己去决定了嘛。好，就说行情走到现在，呃，短期内啊，接下来该怎么做，大家自己决定 OK， 最最近我才念到一本那个小说，那本小说很有趣哦，他就把很多的那种这个史书做改写哦，他就想说。当年那个司马迁写史记的时候、啊、他很常要去宫里面去查找资料嘛。那很多那个小太监，他不是把守的那个档案库嘛？哎哎，你先别进去，你来跟我们讲故事啊！就像那个呃，大家看到韦小宝嘛，啊，周星驰韦小宝，啊，这个很喜欢听人家讲故事这样子哦、啊。那司马迁有一次就被缠得很不耐烦嘛，啊，就讲了一个小故事啊。他说：“从前呢，好有一群小太监啊。”那司马迁想到这边，故事就停了。然、啊、小太监就很好奇啊。啊，一直问，那下面呢？下面呢？啊，是马军说，下面就没了啊，下面没了啊。所以，大家看到有？投投资短期的预期，下面呢？下面就没了啊，就说我们短期的预期就不做预测了，中长期的尺度。我们就在听友会当中来跟大家阐述我的想法啊、哦，所以短期内的行情呢、哦，真的是非常非常难以捉摸的。短期内的行情是由市场的情绪所推动，中期是由货币政策来影响，长期是由基本面。我们投资要依循规律，好，不要依循判断。那既然呢、哦，你要依循规律，不要遵循判断，那你要如何得出规律呢？你总不能看股价得出规律吧？的确，我们不能单看股价。我们必须用一些机器指标啊、乖离指标来衡量市场的高低水位。有些人喜欢用股价净值比，有些人喜欢用 p ratio， 用巴菲特指标啊，或者一些乖离指标。那这些指标，它其实某种程度都可以找到历史的惯性波动啊、哦。但是呢，刚才还是聊到啊，这些指标的运用啊、哦，一定是时间越长越好。为什么呢？我举个例子哦，以前我们最常看到的就是本益比嘛，本益比它是一个比值，它的分子是价格。分母是 EPS 啊，每股盈余，但是它们各自波动的频率不太一样，什么意思呢？哎，股价每天都在变哦，所以照来讲，本一笔每天会变的。那 EPS 呢，大概是每一个月啊，你如果细算的话，可以一个月变一次哦。那正常是一季啦，一季的 EPS 变动一次哦。一个是每天在变，一个是一季在变哦。所以当分子的变动大于分母变动的时候，哎，这个比值就在上升，市场就变进入到高积期，反之就是积极向下嘛。那更简单来说。如果投资者情绪极度乐观，把股价推高的时候，公司的利润还来不及跟上来，那么就会看上去基期非常高。那其实投资者的乐观程度啊、哦，它已经高过个股公布获利的速度。由此可见呢、哦，这股价短期内啊，它真的是由 price 股价所影响，而机器啊，尤其是它的 EPS 啊，其实是呃，应该讲真实的它的机器啊，是由获利的增长的快速。或者它的速度来决定的。有些人 EPS 比较快公布，比较快转好，它就不比较快，业绩能够显著的下滑。所以做股票，如果你看得太短了、哦，你就会被市场的情绪影响到你的投资决策。你看得越长，你就是依循在整个景气的周期来做投资。那市场上呢，大部分的人呢，都是活在这个分子当中，也就是在情绪波动当中来赚钱。多数人。忽略了分母的重要性啊！当然呢，你能够像我们一样跨出分子分母，用更宏观的角度来衡量市场积极的投资者，那就更少了。好，所以我要欢迎各位哦，可以参加我们本周六晚上八点钟线上的财经号角听友会。我们每个季度都会针对下一个季度的行情来做一些推演和判断。那当然也会根据上一个季度我们资产所进行的部件，来做一些回顾和追踪，来弥补我们过去有没有产生失误的地方，或者看对的地方，行情是否持续。其实过去。几个季度，大家也看得出来了。呃，我们常常是看对了趋势，但是短期情绪会扰乱到你的趋势判断。什么意思呢？就是呃，你像大家都很清楚嘛，在整个二二年呢、哦，我是少数啊、哦，在通膨持续上行当下，持续看坏原物料资产的，才刚看坏，乌俄战事就爆发。哎，你说乌俄战事爆发，这不是很很很无辜吗？就是你用一个外部性系统的问题来冲击一个景气投资者原本的趋势这个策略啊，但事实上它也就两三个月，油价攀高之后，它还是一个下行格局啊、哦，所以呃，我像我们当时就很明显的。看对了趋势，但是如果你真的去做产品，就有可能会输给短期的波动和情绪股价。所以在这种状态底下，我们就要必须要坚持自己的中长期思维，才能够在股票市场当中长期获胜。好，所以不管啊，简单来讲，就是要参加我们的听友会。那与此同时，我们的财经号角会员系统当中，除了有未来一整年的听友会的权限，也会有一些宏观报告啊、专、呃、题影片。基础小白课系列的课程，加上我个人啊，在每周啊或者每两周会更新的资产操作日志的变化，提供给投资朋友来做一些留意哦。好了，那刚才聊到了啊，今年真的是科技股金金涨。我们如果把各大 ETF 来做一些比较，比如说以 S O X X 来看，它是追踪费城半导体指数的 ETF。涨幅是高达四成六左右啊 ，QQQ 的部分涨幅有三成七。不过我觉得特别值得留意的、哦、是，你看到 SPY 啊、哦，就最终标普 Y 指数和 IWM 最终罗素两千这两档指数啊、哦，首先标普一定是被这些大型全支付给拉上去的。可是，在年初的时候，其实中小型股是有跑赢 SPY 的哦 ，IWM 是有跑赢 SPY 的。换句话说。今年刚开始，其实中小型股并不是特别弱，一直到整个三月份、四月份，市场看空情绪大增之后，反而导致大量资金涌入到科技股啊，反而把中小型股给呃这个。卖到现在，所以可以观察到市场的情绪走向哦。什么时候才能说到一个完全百分之百的极度乐观呢？现在就刚开始乐观嘛，蛮明显的。呃，应该就是小型股什么时候也受到市场上吹捧的时候，就是当大家就是全力去投注到那些落后补涨股的时候，资金在产生一定程度轮动的时候，散户认为我又重新找到了一只价值股的时候，应该会比较接近呐啊、呃。我们看到的整体股票市场大幅乖离的转折点，但是。这个时间点，我认为下半年是一定要出现的、啊。哪有一整年股票就这样一路涨上,上去的，对吧？它总会有下修，总会有乖离的下调，而乖离下调往往也蕴含着市场资金的轮动。这个是后续我们来跟投资朋友做一些追踪的。那另外一方面呢、啊，是我们观察到现在各国的货币政策、啊，老实说有一点分道扬镳，导致我们看到全球的 N 2 w o 货币系统啊，呃、比较有一些。误判的情况存在啊，毕竟投资篇我们要观察全球的货币总量嘛，那通常是把全球的货币总量换算成一个单位，可能是美元啊或者欧元，然后进行总和之后来了解全球的货币变多了还是变少了。那现在问题在于什么？现在问题在于哦，中国在降息，欧洲在升息，美国在鹰派暂停升息，那显示哦，全球的经济现在并不是联动的，而且是一系列不同的周期。你要降息的，就是景气在下行格局；你要升息的，就说明景气即将复苏，而且通膨很高。你因派暂停升息的，就说明金融业已经有一点危机啊、哦，那你必须被迫要观望。可是呢，你又不能完全的暂停，原因是因为市场的炒作情绪还在发酵。所以各位可以观察到，全球的 M 2的货币量到目前为止哦。被日本央行和人民央行硬是给拉上了去，因为人家还在撒钱当中。事实上，我们把全球主要经济体的政策利率来做一些同整哦，你会观察到，万红中一点一点绿啊，哦，那个绿是什么呢？是我们看到的 P P O C 哦，中国人行的利率目前还在一个显著的下行格局。事实上，前两天。上证和港股是一路破底哦，那一直到昨天才开始有比较显著的回涨，昨天涨了一点二三 percent， 可是前天是把所有均线给跌破了。那港股也是一样哦，港股在前两天表现也是十分的疲惫啊、哦。事实上，我们可以观察到，这一波照理来讲，端午假期哦，呃，中国大陆全国国内的旅游出游人数是有 1.06 亿人次哦，同比增长是有三乘二啊，所以照理来讲。啊，市场的这种消费意愿应该随着五一连假之后就要慢慢的回归，但到目前为止，中国四五月的经济数据啊，表现仍然并没有特别亮丽啊，更何况我们都很清楚、啊、最近市场上最大的压力其实是人民币啊，好持续的高度走贬。我们看到左边啊是中国的十年期公债值利率减掉美国十年期公债值利率的利差水平，那右边我们把整个纵轴坐标来做反转哦、啊，是看到人民币汇率的中间价，那可以观察到啊。呃，其实中国的公债直利率相对于美国，在2021年以前都是比较高的，这很好理解啊，后进国家的公债。所给予你的报酬肯定是比发达国家来的高，那伴随着是更高的风险嘛？啊，你投资中国的经济成长率肯定高于美国嘛，所以照来讲，他要给你更多的报酬。但是你看到在二零二一年以后啊，整条利差就已经反转了。目前由于美国十年期公债殖利率比中国还要来的高，所以这项指标目前是负值哦。你投资美国这种保本型的公债拿到的殖利率，居然比中国这种发展中国家还要来的高。那另外一方面，我们看到人民币的汇率中间价目前已经贬到七。点饿了，好，这也准备要挑战这个历史低点了，所以我们可以观察到，人民币目前的贬值压力如此之大，足以彰显海外资金对于中国市场的看法。所以很多人说，人民币呃，应该讲中国央行在过去一段时间呢，进行大量美国公债的抛售。那这个美国公债的抛售的目的是什么呢？我个人认为，其实呃，并不是说要为了去美元化等等哦，它有一个非常重要的目的哦，基本上就是要稳汇。我们看一下图表，这张图表是中国、日本和全球的美债的持有量的水平哦。你可以观察到，全球美债一直在上升呐、啊，啊、哦，就是财政部一直在发行债券嘛。但是日本哦。在过去几年，其实是不断的增持美国公债的。那很简单嘛，日本国内老实说没有什么产品可以投资啊，啊，这个这个利息那么低，定存利率那么低啊，所以市场上的货币型基金啊，保本型基金呢，在日本是找不到出口的，所以只好去投资美债。可是中国的部分，你可以观察到，从一六年、一七年以后啊，整个下行格局就蛮明显了。那很多人说是因为中国在去美元化，老实说不太可能，因为中国还是全球第二大的美债持有国啊，仅次于日本啊。这几年它持续抛售美债的原因很简单，各位看一下。因为人民币的走跌趋势哦，在过去几年是有蛮显著的发生。仅仅在二一年到二二年呢，有一个比较显著的走升，但是其他时间线呢，基本上还是一个显著的下行区间。那我们过去跟投资朋友提过嘛，现在最挑战人民央行的、哦，老实说是离岸人民币跟在岸人民币的呃利汇差的距离啦。啊、呃，为什么？因为、呃、我们都很清楚啊、哦。这个随着市场上不断的抛售人民币资产呢，再按人民币的压力会越来越大。我们过去跟投资朋友提过嘛，你像是很多国家对于中国来看是属于顺差国了哈，比如说中南美洲很多卖原物料的啦、澳洲啦啊卖铁矿石铁矿石的。那你举个例子，比如说巴西，它赚了很多的人民币啊，嗯不用美元支付嘛啊，就是用人民币支付。啊。那到时候巴西就会有大量的人民币。可以进行中国内部的投资，但问题在于哦，第一，中国内部市场属于资本管制市场，你没办法那么轻易的把资金流入到中国市场当中。那第二点呢、哦，就是我们也很清楚啊、哦，在、呃、第一个 A 股有限制投资嘛，第二个就是你这个时候要去投资中国国债，中国国债本身又大部分是属于内资持有，哦，它对于海外的这种透明性也相对于美债透明性没有这么高。那这种状态底下。我持有这么多人民币怎么办呢？那很多那些大宗资产国就把大量资金呐、啊、灌到离岸人民币啊，在香港交易的离岸人民币，好，那就刚才离岸人民币呢卖人民币，把美元给买回来，所以这就导致离岸人民币哦这一波别市其实是比在人民币还来得更凶的。那离岸人民币一直下跌，那最后就导致在岸人民币被迫要跟着走跌，所以你要么就有一天脱钩，好、哦、就。香港的人民币啊，跟在岸的人民币已经不是同一个汇率了。要么呢，就是我们可以观察到啊，就是在岸人民啊离岸人民币不能存在啊，所以我们才可以了解到啊，真正人民币国际化，或者你要看到整体呃人民币要有一个抛头露面的机会啊，它最大的阻碍就是你资本管制还存在。好、啊，所以资本开放啊，是人民币国际化是一个必须的趋势啊，要不然呢、啊？啊，你市场上你就会看到很扑朔迷离的迹象存在，就一直宽松，一直宽松，但是经济没有起色，但是副作用来了，人民币不断的暴贬当中哦。而况大家都很清楚哦，市场上对于很多经济学家真正担心中国的中长期问题哦，还不只是短期汇率的问题啊。短期汇率问题就是啊，就是输入性通膨一直进来嘛，那、啊、日子苦一点哦。但真正的问题是哦，这个日子苦一点，如果变成很久的苦日子，那该怎么办呢？我们可以观察到中国的贷款利率哦，从二零一二。年大概六点 percent 哦，已经下行到四点趴了。想当年日本也是从1990年代的6趴，就一路下行，一路下行，到最后零利率啊，长达20年的时间。所以它是宽松到无药可救，因为内部已经完全进入通缩了。但中国市场就有这种感觉，你看到欧美市场啊、哦，那个利率都已经升回到2008点的。二零零八年的高位了，但中国的贷款基准利率却不断在下滑当中，这个压力老实说是极大无比的，也值得大家来留意啊、哦。好，那海外资产怎么看待呢？我们可以观察到，这张图表是全球的 FDI， 也就是直接的海外投资。我们可以观察到，红色线是中国市场的资金流入，那么粉红色线呢是亚洲市场去除中国之后的资金流入。那看得非常明显呢，我们可以观察到中国资产从。2018年、19年以后就在显著的下行。的确，亚洲资产当时也有非常显著的卖压，但是你看到在2020年以后哦，亚洲资产的 FDI 其实是不断在流入的。但中国的 FDI 却持续在一个显著的下行格局。那美国之所以还在上行，是因为它是全球最发达的国家了。好，加上美元利率在升息，那当然资金就回流嘛。所以可以看得出来哦，就是市场上对于中国的 FDI 其实是不断的下滑当中的。啊、哦，这个是呃未来整体市场上最为关注聚焦的问题。当然啦，你要短期内拉抬这种情绪哦，最好的方式还是要进行内需的提振啊。我们都很清楚这一波其实呃，人民银行的确做了很多货币面的宽松措施。哦，但另外一部分财政部啊，其实也做了大规模的资金的流入啊，到实体民间。但老实说了，大部分的固定资产投资哦、啊，大部分都是国有企业。我们看到民间企业甚至还在零轴左右震荡。那换句话说，财政部撒了这么多的钱啊，那只有那些很明显听党的国有企业。啊，才会真的去投资。但是民间企业没人想投资啦。啊，市场上老实说，居民目前的消费和储蓄倾向哦，是快速的飙高当中。我们看到黄色虚线哦，也就是央行的储户调查更多储蓄意愿的占比哦，从2020年大概在65趴左右啊，现在飙到，应该讲呃44趴左右，飙到58趴，有一个非常显著的上行过程。换句话说，中国现在最大的问题就是真的没人想消费。就你怎么宽松都没有用啊、哦！那这是一个市场全面性的结构现象哦。我们从几项指标来看啊、哦，比如说，在中国市场当中，目前每年的出口人数哦，从在2003年大概1599万人哦，在2021年以后急速的下滑，来到956万，这很神奇啊！我本来以为啦，哦，就说封城封在家里啊，因为呃，当时在1978年有个故事嘛， 1 9 7 8年当时纽约，我记得是四十小，哎，七十小时大停电。哇，那晚上啊，而且又是又是夏天，哇，热的这个受不了啊！而且纽约到处都是犯罪率大升啊，很多人说那是一个很悲惨的72小时，完全停电，警察也无法出勤，消防队也无法出勤啊、哦。但是过了十个月之后，全美的出生率大幅拉升，好、啊，这说明大家都有事情做啊，就是。关在家里的时候，可是你观察到啊，这中国在过去的两年的风控措施底下，每年的出生人口啊是高速的走低当中。那同时内卷化的迹象也不断的呈现了、啊，每年参加高考的人数大幅攀升，考研人数和大学毕业人数也在急速攀升啊。我们可以观察到，很多人在二零二零年选择去读研，尝试的把自己的呃毕业时程给拉长，结果变成到现在为止啊，考研或者说研究所毕业的人数啊大幅的激增，那直接导致的我们观察。看到就业人口数在下滑，结婚人数也在下滑，死亡人数上升，退休人数也有很多啊，因为看开人生提前退休，这个是我们所观察到的具体迹象。那这些指标没有说一定好一定坏，只是说这些指标都暗示着中国目前正在面临一个结构性的变化。这个结构性的变化就是市场无法走出这种情绪面通缩的疑虑，这个值得我们大家来多做一些留意和观察。好，我、嗯、最后看一下台北股市嘛。大盘昨天下跌171天。了，今天看一下会不会受到昨天系统它的买盘效果？但我觉得，与其观察点位啊，我们更需要观察的是台币汇率啦，因为台币昨天已经贬到31了，这说明最近亚洲股市真的压力是比较大哦、啊。这外资真的在大局的把资金进行汇出，所以现在台北股市开盘上涨100点左右，量能比较没那么大，好，大概在2800亿到2900亿区间，收在16995点。但是点位不重要，因为人呃这个台币汇率昨天贬到31了。如果今天没有赶快站回来的话，啊，没有回到 30.7 30.6 的话，啊，那趋势一旦成立哦，它就会往贬值的方向走。那如果就算台北股市不跌了，外资一直在汇出，那你也可以理解吗？你就是内资在接而已，好，所以这个反而是大家值得关注的方向哦。事实上，人民币哦这次贬到呃贬破七点二啊哈，随着台币哦贬到31哦，都暗示着外资的确有一些明显的资金回流的状况开始出现。那要观察一下，那到底是为了暗示十月份或者说七月份、八月份到年底以前还有再升息的可能性，所以把资金进行回流，还是做一新一轮的资产的收割呢？值得大家来多做些留意哦。早上九点零五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。要记得订阅我们频道、按赞、加分享哦。拜拜。